0: Ok, no sé cómo voy a comenzar esto, pero vamos a dar inicio. Esto es JSJM, si quedamos entonces. Yo soy Jesús Moncada, episodio 1. ¿Cómo le deberíamos llamar? Mi cumpleaños y el padre Eder Graterol. ¿Mi cumpleaños?
1: Acompañándote al padre Eder Graterol.
0: Así. Acompañándome el padre Eder Graterol. Mira.
1: Pudiera ser así como algo, un featuring. Eder Graterol, Ajá. Padre, B- Eder Graterol. B- Turing,
0: padre Eder Graterol, cómo no, me gusta, me gusta, así va a ser, ya hoy estoy cumpliendo 20 años y qué mejor manera de iniciar estos 20, este segundo piso, como me han dicho varios, con un podcast, ¿Ah? está bien interesante esta idea, les voy a relatar más o menos de qué trata, son las preguntas que siempre quisimos hacer, pero nunca las hicimos, y para eso estoy yo, una persona, haciéndole si preguntas a un padre, ¿qué tal?
1: Me has escogido a mí para hacer, para, para este paredón, qué barbaridad.
0: Ajá. No puede ser.
1: Típico. De... ¿No podía faltar?
0: No, no podía faltar, por supuesto. Qué barbaridad. ah Esto
1: quiere decir, el qué barbaridad solo únicamente quiere decir que estoy hablando yo sin estereotipos, sin guión, sin nada. El qué barbaridad es el del padre Eder común que habla con la gente. ajá Ajá,
0: Los cercanos a Eder conocen, ese, ese qué barbaridad lo conocemos. Bueno, no todos. Mira, Eder, para iniciar este podcast me gustaría, por supuesto, te presentaras parte ya luego, para los que no me conocen, me voy a presentar yo. Pero quisiera que tú dieras inicio diciendo quién eres.
1: Bueno, para todos los que van a escuchar este podcast y lo están escuchando en este momento, por acá les habla el Padre Eder Graterol. Soy sacerdote, ya tengo tres años ejerciendo el ministerio sacerdotal, que bueno he recibido de parte de Dios esta gracia inmerecida completamente, pero bueno, el Señor ha visto algo bueno en mí que me ha llamado a servirle. Estoy en este momento en la parroquia de Santa Cruz llamada Espíritu Santo de Santa Cruz de la diócesis de Puerto Cabello en Venezuela.
0: Carabobo Venezuela para todos ustedes, para los que quieran escuchar un rato de esta tertulia. Fíjate, por acá yo soy Jesús Moncada, Precisamente el nombre de este podcast. ¿Quién es Jesús Moncada? No, chico, joven, 20 años, casi, el día de hoy. Sí, tengo 20 años.
1: Ya, ya tienes ya, que asumirlo ya, ya esto, tengo 20 años ya tienes años. que asumirlo ya, ya, tú estás hablando como que si fuera futuro que vas a cumplir casi 20 casi. años ¿no? ya, ya tienes que asumirlo desde el día de hoy yo sé que esto es bastante difícil esto nos pasa a todos <risa> <risa> esto nos pasa a todos porque claro. es que cuando a mí me ordenó un sacerdote al día siguiente me dicen hola padre ¿cómo está? y yo Padre, padre, padre. Ah, ok, sí. Ayer, el día de ayer, fui ordenado sacerdote, evidentemente. Ok, ya, desde ahora en adelante, todo el mundo me dirá Padre Padre. Eder. Ajá. Pero esto tienes que asumirlo. Esto pasa, esto pasa, pero bueno. Gracias a Dios estoy yo aquí para.
0: (risas) Mira, tantas cosas que tengo que preguntar. Vamos a hablar, por supuesto, de por qué se le dice padre, qué cosas te gustan, qué es lo que más te agrada y qué es lo que menos te agrada de tu vocación. Y bueno, ahora sí, complementando lo que estaba diciendo, soy Jesús Mancada, en mi Instagram, dice, soy un pana que hace muchas cosas. Me dediqué a la fotografía, hago radio, hago páginas web, diseños, diseños gráficos, músico, coordinador de un movimiento juvenil, para los que no saben qué es un movimiento juvenil, forma parte de la pastoral, en este caso de la Salle, la Salle Venezuela, y bueno, también tengo un par de ocupaciones, obligaciones, cargos en la pastoral de la Salle Venezuela. Mucho gusto para los que no me conocen. Bueno, espero que le, les agrade este podcast. Con mucho cariño, mucho aprecio para todos ustedes.
1: Epa Jesús, ¿y por casualidad no ha sentido el llamado de Dios en algún momento, en alguna oportunidad?
0: Mira, sí. <ríe> este iba a ser al revés, pero, pero ya, ya. ¿Cómo es el episodio número uno? Sí, sí. Sí, la verdad que sí lo que pasa es que me considero una persona muy familiar eh, para mí la familia es prioridad mi sueño como muchacho, como joven es tener una familia creo que el hecho de y por eso mi, mi sumo respeto para, para las personas que tienen la vocación y que dicen ese sí que la asumen creo que lo más difícil sería eso dejar de lado tus sueños tu, tu visión, para mí mi visión, bueno, tener una familia, casarme, mis hijos. Y sí, creo que eso es lo más difícil. Sería lo más difícil.
1: Sí, es que re- realmente, bueno, te lo preguntaba porque eh, a-, a mí, me, yo me identifico mucho con, con, con tus gustos inclusive y, y con tu, también este, este deseo de, de poner de manifiesto todo el arte que Dios, ha colocado en ti. Esto de la fotografía, esto de la radio, esto de la edición, todo aquello, a mí me llama muchísimo la atención y por eso me identificaba cuando estabas hablando de que, quién es Jesús. Entonces, es un joven que le gusta esto, le gusta aquello, le gusta esto, le gusta la música, le gusta la fotografía, le gusta la radio, le gusta los medios de comunicación y entonces me identificaba tanto y yo decía, oye, ¿será que Jesús no, en algún momento no ha sentido la llamada sí, de Dios? Sí, sí. sé, sí, <risa> no sí, sí. por eso te lo preguntaba.
0: Claro. Es que sí, fíjate, con la cercanía a, a los colegios Salle y con sabiendo pues, la historia de San Juan Bautista y la vocación que él tuvo de dejar todo, para las personas que no lo saben, dejó... Era un hombre muy rico, muy rico, tenía casas, tenía varios bienes y dejó todo por, por los más necesitados. Y sí me tocó bastante la historia en su momento, sí lo pensé y sí consideré muy seriamente... Entrar a la comunidad de los hermanos de la Salle Pero bueno, creo que Creo que me decidí Por Por un futuro diferente Más a lo, a lo familiar Dije, no voy a dejar de prestar Mi apoyo, mi servicio a la comunidad En este caso de la Salle Pero Si sí voy a tomar una decisión y Bueno, mi decisión fue Que pronto, no sé cuándo Ni, ni dónde estaré Pero voy a Voy a plantar un árbol.
1: Lo importante es que sepas que Dios
0: te quiere santo.
1: Claro. Sea hermano lasallista sea padre de familia, sea eh, el excelente locutor, sea donde sea que estés, Dios te quiere santo. Y este claro. es el mensaje que quiero regalarte ¿Qué? hoy, día de tu cumpleaños, Gracias. cuando estás <risa> arribando al segundo piso, tal cual como tú dijiste al inicio.
0: <risa> claro, segundo piso. Mira, se me hace interesante ver cómo pasa... Como pasan los años, cómo pasa el tiempo, cómo cambian las cosas. Mi visión hace cinco años obviamente no es la misma que tengo hoy día. Y es interesante. Por más interesante, todo. La vida. Hoy tengo una visión de la vida súper diferente. Y creo que doy, doy prioridad a muchas cosas que, que antes ni siquiera me importaban. Así. Tal como sentarme a reflexionar un rato sin mirar a nada. Hace cinco años diría que estaba perdiendo el tiempo. Pero perdiendo el tiempo en serio. Y hoy día digo que esos momentos son los más importantes. Algo muy interesante.
1: Es que si te pones a ver en eso consiste la vida. En ir creciendo y en este crecimiento pues te vas dando cuenta de cosas que antes no le prestabas atención y que son súper indispensables para el bienestar diario porque esto lo tenemos que perseguir en todo momento entonces te das cuenta de que ya el sentarte, meditar ya el sentarte in- inclusive hasta un poco para pensar en qué es lo que vas a hacer cómo te vas a proyectar, cómo, qué es lo que vas a hacer el día de mañana ya esto lo atesoras tanto que anteriormente no lo hacías, no lo hacías, sino que hacías las cosas y ya, ahora te sientas, eh, es parte de la experiencia que vas agarrando y que vas viviendo, eh, eso es parte de la vida.
0: Claro, fíjate, este, ya hablamos un poco de mí, pero me gustaría que conversemos de ti. ¿Cómo, cómo fue ese salto? ¿Qué, ¿Cómo sentiste ese llamado? ¿Cómo, ¿Cómo te dio esa espinita de quiero ser padre?
1: Yo estaba tratando de barrejar la cosa, pero ya, no, no, veo que no puedo. <risa> bueno, mira, eh, esto es una situación bastante, bastante curiosa e interesante. No deja de ser interesante porque historia vocacional, bueno, yo siempre la inicio, inicio contando de que yo no sabía a, a dónde iba, pero Dios sí que sabía a dónde me quería llevar. ¿Qué sucede? No puedo yo comenzar a hablar de mi vocación sin antes hablar de todo el proceso antes de yo decidir ir, a, ir al seminario. Antes de aquello hubo muchas cosas que al día de hoy yo digo, mira, siempre, bueno, yo, yo comprendo la vocación en un todo, un todo. Es una llamada que, que Dios nos hace a veces hasta sin darnos cuenta y vamos respondiendo en la medida en que también el Señor, bueno, nos continúa llamando y tocando a nuestra puerta. Yo tengo que hablar antes de entrar, antes de hablar de este salto que tú dices, ¿no? Que yo hice al seminario, hasta antes de ingresar al seminario. Hubo muchas cosas que antecedieron a, a este acontecimiento porque, bueno, si estuviera mi mamá acá, te comentara tantas cosas que ella pudo pasar desde, bueno, desde, desde que salió embarazada de, de mí, ella tenía un cáncer también, ella tenía un cáncer y y un poco los médicos les recomendaron que aquellas células cancerígenas que pudieran quedar en en ella podía expulsarlas o o ser atacadas también por estas células madres que podían generar un embarazo. Y en medio de toda aquella aquella génesis, de, de, de todo aquel acontecimiento, entonces ahí salgo yo. De hecho, yo siempre, yo siempre digo, tuve dos madres y, y dos padres, dos papás y dos mamás, porque yo soy el menor de tres. Somos tres hermanos y soy el menor de los tres. Y cuando yo nazco, mi hermano, el mayor, tiene 12 años y mi hermana, la menor, tiene 11 años. Entonces, después de 11 años... Nazco yo. Entonces, evidentemente, ellos también me cuidaban, ellos también me protegían, ellos también me decían, esto no, esto sí, esto no, esto sí. Decidían por mí también, <ríe> en, en, ese, en ese momento de, de la infancia, ¿no? Y bueno, también en medio de toda la realidad en la que yo nazco, porque evidentemente había que hacer el chequeo de que no hubiera ninguna célula cancerígena también que, que, que el niño, en mi caso, ¿no? en este caso yo, pudiera haber agarrado alguna de estas células o algo así. Bueno, aquel embarazo fue de alto riesgo. De hecho, mi mamá tenía que ir tres veces por semana durante todos los nueve meses para el control de, de, de su embarazo. Wow. Entonces, en toda aquella realidad nazco. Ya sé por eso yo te digo, porque mi mamá en este momento, al día de hoy, ella ve hacia atrás y no puedo hablar de este tema sin antes decir era Dios, el que ya desde ahí estaba llamando a Eder para, para ser sacerdote. Este, y claro. evidentemente, esto lo, lo decimos el día de hoy. En ese momento no entendíamos nada, de, eh, ni, ni mi mamá, ni nadie a, a su alrededor entendía nada de lo que estaba sucediendo. Y yo tampoco, en el paso de los, de los años, con el paso de los años, tampoco entendíamos. Bueno, luego llego, eh, llega la oportunidad, estoy en la iglesia, comienzo a ir a asistir a la iglesia, a mí me gusta, me llama muchísimo la atención la música, y me invitan a un grupo de canto que siempre, se, siempre salía y se can... era un grupo de aguinaldos. Uh-huh. Me invitan a este grupo de aguinaldos. Y entonces allí comienzo yo a asistir a la iglesia enganchado por, aquel, por aquellos por cantos de, de aguinaldos, sí, por, por la música. música. Entonces comienzo yo a asistir. En diciembre, antes de diciembre comenzamos a ensayar septiembre, octubre, más o menos por allí esa fecha, e ensayábamos y luego todo diciembre nos las pasábamos en la iglesia cantando todas las misas de aguinaldo por los sectores y todas estas cosas. Esto me llamó mucho la atención. Y luego, bueno, yo hice mi catequesis, mi comunión, mi confirmación, fui monaguillo y siendo del grupo prejuvenil, grupo juvenil, siendo de, de, ya del, del grupo allí de la parroquia, el Padre, el padre ricaurtes que, que también le agradezco mucho este proceso vocacional, porque Dios, lo, yo, yo estoy segurísimo que Dios a él también lo, lo eligió como instrumento. Fue un instrumento para decirme a mí, epa, este es el camino. Él, bueno, en la parroquia, mi parroquia Cristo Rey, de, de donde nazco, en Morón, desde, desde allí, él nos enviaba a todos los, los hombres, los chicos del grupo juvenil y del grupo prejuvenil, nos enviaba a todos... A pastoral vocacional. Pastoral vocacional eran unas charlas que se daban cada 15 días, los sábados, y entonces se hablaba de, de la vocación, de la vida sacerdotal, del de, de llamado al sacerdocio, de la santidad de vida a la que Dios nos llama y todas estas cosas, ¿no? Y entonces se hacían varias experiencias significativas, pero era sí o sí. Teníamos que ir sí o sí. Era algo obligado, porque...
0: ¿Y cómo te sentías en ese entonces? No, 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 yo, fue, no te sentiste como que qué fastidio.
1: Mira, no, ¿sabes por qué? Y te lo voy a confesar aquí, bueno, aquí estamos hablando así como que... Ajá, no, eh, sin <risa> problemas,
0: dale, adelante.
1: <risa> Va, libre de todo, libre, sí, sí, sí. libre hasta de COVID aquí, gracias a Dios. Gracias, gracias. <risa> <risa> este, bueno, mira, yo era muy feliz, yo era muy feliz porque los compartires que se hacían al final de cada charla eran los compartires, <risa> entonces mucha aquello comida, comíamos de todo mucha comida. de todo de todo de todo mucha comida a, 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 había ya era el banquete entonces era sí, que tú, si tú pizzas hamburguesas era el banquete el te banquete te de hecho
0: al final de la charla sí nada
1: mira nosotros finalizábamos tú, cuando tú cuando,
0: decías esto tiene una recompensa mi recompensa tiene de... una recompensa
1: evidentemente y entonces fíjate lo siguiente Nosotros cuando faltábamos a una charla, porque por X, Y, porque teníamos que hacer alguna diligencia familiar, porque yo evidentemente tenía que, si mi mamá no me daba permiso, yo no iba, o si tenía algo que hacer, tampoco, tampoco iba. Pero no era porque yo no quería, sino por alguna fuerza mayor. Y cuando no íbamos, cuando alguno del grupo, de todo el grupo juvenil, de los chicos, no iban, lo primero que preguntábamos era, ¿qué dieron de comer?, no preguntábamos cuál fue el tema de, del día de ayer o cuál fue el tema del anterior. Eh, no, ¿Qué, ¿qué dieron? ¿Qué dieron de comida? ¿Qué comieron? Y uno, no, mira, ¿Qué dieron degustaron? esto, dieron... Que yo, o sea, hay, y aquello, y mira, y de todo sí. se vale Dios. Claro, yo de este, desde este punto, ya sacerdote, ya siendo sacerdote a mí, <ríe> esto no me da vergüenza decirlo, porque de todo eso se que ha valido sabes que Dios. No
0: decir que había una chica, algo, no sé, normalmente es, es por eso. Es que... Parece mentira, pero la mayoría de jóvenes entran en, en, en las pastorales porque hay alguien que les llama la atención. No no digo que haya sido mi caso. Mi historia fue más... Eso fue extraño. Eso fue muy extraño, pero los planes de Dios son así, realmente. Yo siempre dije, no, 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 no. Hasta que un día dije sí, me quedé. ¿Pero que fue que me... En serio, me dijeron bastante, me dijeron muchísimo... Y me llamaban, y me decían, y me contaban, y yo, no, 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 es que la verdad es que no, 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 no. Por mu- muchos motivos, eh, uno de esos es la comida, que yo soy muy, muy, muy meticuloso con, con la comida. Este, mi familia, mi mamá lo sabe, ella es la que me aguanta, y, y yo definitivamente, ah, tengo que mejorar ese aspecto, y sí, sí lo admito. Las personas me conocen y están escuchando esto están riendo así que sí, sí. Es verdad, es verdad. Pero, pero... fíjate
1: que, que es una experiencia de la cual o sea, también se vale Dios. O sea, de, claro. todo, de todo eso se vale Dios. Y a veces uno está ciego y uno, y uno no sabe que, ¿por, qué, por qué va. Bueno, yo voy por la comida, pero mira, yo estaba engañado porque yo supuestamente, entre comillas, yo iba por la comida. Ajá. Yo iba por claro. la comida. Ese, eso fue el gancho. sí Y luego de eso... De eso se vale Dios, entonces, para, hacer el, para ser el sacerdote que soy hoy. Porque entonces, gracias a esto, yo luego de aquello, luego de, esta, de estas experiencias vocacionales que tuve, ha, había una Pascua, ahorita todavía se hace, pero bueno, en medio de esta situación de COVID, este, no podemos hacer, ya llevamos dos años que no hacemos Pascua, uh-huh. pero había una Pascua que esto, esto era como un retiro, convivencias que se hacía en la Semana Santa, durante la Semana Santa, los días santos, lunes, martes, miércoles, todos estos días santos. Se hacía, uno iba a una parroquia en donde estaban todos los jóvenes que asistían a la pastoral vocacional junto a los seminaristas y siempre el padre encargado de la, de la pastoral vocacional, el asesor vocacional, y se hacía esta Pascua vocacional. Y allí, en esa Pascua, yo participé en dos Pascuas, y en la segunda Pascua fue Monseñor, para ese entonces Monseñor Viloria, Viloria. Pinzón, Ramón, Ramón Viloria Pinzón. Era el obispo de, de la diócesis de Puerto Cabello. Y para ese entonces, él fue a visitar, fue, fue a, a vivir con nosotros una, un día la experiencia de, de la Pascua. Y durante todo ese día, él tuvo entrevistas personales con cada uno de los, de los que estaban allí vocacionales. Entonces, imagínate a mí, yo de 14 años, que entonces el obispo al frente... Ni
0: idea de qué hago aquí. Nada. El obispo,
1: el obispo al frente y entonces el obispo me interrogaba y toda la atención O sea, mira, yo vengo de un hogar que, bueno, me han inculcado mucho la educación, me han inculcado mucho el respeto por la autoridad, por la persona que, que habla, el, el saber escuchar, el saber, bueno, en el momento que tengo que hablar, todas aquellas cosas lo he aprendido desde el hogar. Entonces, con esto crezco, con todos estos valores crezco y esto se lo agradezco mucho a mi familia, a mis padres... Bueno, fíjate tú, un niño así, callado por completo, introspectivo completamente. Yo, si no me preguntaban, no hablaba. ¿ya? Y, y más cuando tengo, tenía alguna pena, algo, algunos nervios o algo así, yo prefería callar y ya, listo. Podía pasar todo el día callado sin emitir ni una palabra. Pero fíjate entonces, el obispo al frente. Y yo de 14 años con todas estas cosas en mí. Y el obispo me preguntaba, ¿cómo te llamas? Y yo, Eder. ¿Eder qué? Graterol. ¿Y cuántos años tienes? 14. ¿Y tu papá cómo se llama? Y, y yo le, y le iba diciendo, o sea, respondiendo literal a lo que me estaba respondiendo, lo que me estaba preguntando. Eso
0: no, había, no, había yo, yo,
1: yo no No había más. No había más. Yo, ajá, temblando y sudor, era una cosa impresionante. Ok. okay. y entre todas aquellas preguntas, Monseñor, Viloria me, me dice, ¿no te gustaría ingresar al seminario menor? ¿A un seminario menor? te gustaría ingresar yo siempre había pensado que los seminaristas se formaban ya finalizado su bachillerato ellos finalizan su quinto año de bachillerato o en su defecto en su defecto sexto año cuando cuando son técnicas técnico medio Eh, y entonces ahí es que donde se van a un seminario yo tenía entendido eso para ese entonces entonces cuando monseñor me, me plantea irme a un seminario menor yo ¿qué es eso bueno, es un colegio de, eh, diversificado, o sea, de, de, desde, desde primer año hasta quinto año. Es un colegio prácticamente interno también. Y es el seminario menor donde tú recibes tus clases normal como del liceo, como del colegio, normal, pero estás interno. Porque además de las clases cotidianas que tú recibes, que si sí, castellano, matemática, literatura, todas estas, todas estas cosas, eh, aparte, bueno, recibes formación en valores, recibes formación humana, recibes formación espiritual, recibes todo aquello, ¿no?
0: Y entonces, bueno... ¿Esos años no, no cuentan como formación del seminario como tal, ¿cierto? Sí,
1: no, sí. sí es un seminario. Ah, vale, es, el vale, seminario vale. Menor, es el seminario menor. O sea, esos años sí cuentan
0: claro, en tu formación como sacerdote.
1: Evidentemente. Vale. Claro. Vale. Entonces, ¿qué sucede? Yo con toda la pena, yo no, no, yo no podía decirle que no, Monseñor. No podía decirle. O sea, mi, mi educación no, no, no sé. sé si la entendía mal para ese momento. Ajá. O sea, como por el, el respeto a la autoridad. Por respeto a la autoridad, no sé si la estaba entendiendo mal, quizá. Yo decía que no puedo decirle que no. No, no puedo yo decir aquí a, a Monseñor que, mira, no, mira, esta propuesta que me estás haciendo de irme a un seminario, no. Esto de plano no te digo que no. Porque yo tenía otro, otra mentalidad. Sí, sí. Yo tenía otros proyectos, yo tenía otra, o, otra visión. A mí me preguntaban qué quieres ser tú cuando seas grande. Ajá. Esta pregunta es que le hacen siempre a siempre. uno. Y yo decía arquitecto, yo decía comunicador social, yo decía me gusta, me gusta mucho la actuación, me gusta mucho la música, me gusta mucho todas estas cosas. Me, el diseño gráfico, todas aquellas cosas me gustaban y yo siempre me inclinaba por aquello del arte. Todo, todo lo que yo decía era del arte. Todo, todo, todo. Y entonces, ok, cuando de repente sale Monseñor y me hace estas propuestas y yo, bueno... Porque no, eh, puede ser, <ríe> claro que sí, bueno, puede ser, pero yo nervio, nerviosi- nerviosísimo, porque no sabiendo en lo que me estaba metiendo. Y entonces, luego, bueno, pasaron como unos tres meses más o menos, cuando Monseñor llamó al, pa- al párroco, a mi párroco, a- al padre Ricaurte, Y bueno, le dio la la noticia de que yo había dicho que sí, yo había aceptado entrar al al seminario menor y él se comunica conmigo, hablan con mis padres y todo aquello. Y de repente, Eder, listo, prepara tus maletas porque te vas a San Cristóbal. Chal, seminario.
0: (risa) Cerquita, pues.
1: Lo digo pausadamente y con énfasis porque... Yo se si había durado más de tres días, más de cuatro días fuera de
0: casa, Ajá.
1: había sido mucho y era una convivencia, un para retiro espiritual. Para las personas espiritual.
0: que no, no se imaginan eh, qué tan lejos está de donde residías hasta San Cristóbal, son más o menos 12 horas, más o menos. O en carretera. En Ajá. carretera, en, sí, okay. en auto.
1: Sí.
0: Bueno, para que tengan la idea, ¿de lo lejano que es?
1: Sí, es, es de punta a punta, de punta a punta. Entonces, ok, a San Cristóbal. Wow, Esto a mí me agradaba mucho también porque iba a conocer una ciudad nueva, pero el seminario, todo aquello, iba a estar lejos de casa. Allá no tenía ni siquiera nada. Un vecino que viviera por aquí y se mudó para allá, ni siquiera eso. Nada, nada, nada.
0: ¿Qué pasó por tu mente en ese momento?
1: No, bueno, yo ahí no... En, en ese momento, quizás, no, yo no estaba pensando en la magnitud en lo que me estaba metiendo.
0: No, tú dijiste, sí, listo, ya, vamos. Yo dije,
1: vamos, y ok, me fui, iba acompañado, porque fuimos dos de aquí de Puerto Cabello, de, de Puerto Cabello fuimos dos al seminario menor, y entonces, bueno, uno se acompañaba sus, sus, sus tristezas, sus angustias, <risa> se las acompañaba también, y, ¿Y entonces, bien? bueno, nos fuimos a San Cristóbal. Nos llevaron, los padres, tal, 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 todas estas cosas. Hicimos un cursillo. El cursillo es un es algo que se hace cuatro días.
0: Para ver se... si te quedas o no.
1: Sí, es como evaluaciones o sea, en, en que te momento... hacen, para el seminario menor, Ajá. son como evaluaciones que te hacen de cultura general, de matemática, de, de, de todas cosas, de cosas puntuales y también, bueno, ven tu acti- actitud ante lo que se, se plantea en el seminario, ven tus ganas de estar en el seminario y todas estas cosas, pero nosotros no estamos haciendo, porque es un cursillo de admisión al seminario,
0: okay. pero
1: nosotros... Los que íbamos de acá de Puerto cabello
0: Llegaron directo. Y bueno, yo
1: no sé, yo no sé si, si este podcast lo va a escuchar alguien que en ese momento estaba haciendo el cursillo y no quedó. Pero bueno,
0: <risa> ya nosotros <risa> íbamos <risa> con el cupo ya asegurado. Ah, listo. Claro. Ya,
1: no, ya nosotros íbamos con el cupo asegurado completamente porque Monseñor Viloria había hablado con Monseñor... En ese momento, Mario Moronta, quien era el obispo de, de San Cristóbal. Y entonces, ya había hablado completamente de todo lo que, de, de los seminaristas que iban a ir, de que tenía dos jóvenes que iban a participar allá, que iban a asistir al, al seminario, que iban a estar allá en el, en el cursillo de admisión, ¿no? un poco para que... Pero el cursillo de admisión nosotros lo hicimos para como que entrar en ambiente, como que conocer a la gente que, con la que vamos a estar, con la que vamos a conocer también eh, las instalaciones del seminario, un poco para no entrar en, en choque cuando realmente íbamos a entrar, ¿no? Para esto hicimos nosotros el cursillo de admisión. Era una admisión, pero ya admitidos. Una cosa así. <risa> hasta, <risa> Extraña.
0: Hasta ese momento tú podías haber dicho, no quiero.
1: Sí, claro. En todo momento. Yo, yo de verdad que no o sea, puedo decir... En cualquier decir,
0: momento del seminario yo sí. puedo decir, ya no quiero.
1: Sí, sí, sí. De hecho, es un proceso de discernimiento.
0: Mm. Es un
1: proceso de discernimiento de que en cualquier momento tú puedes decir, no, yo, Esto hasta, no aquí, hasta aquí sí. llego. Esto, no es, Esto no es lo mío, hasta sí. aquí sí. llego. Eso es así. Ok, llega el momento de irme al seminario ya en septiembre. Esto, este cursillo fue como en julio aproximadamente. Y luego llega septiembre, ya nos vamos al seminario y ya comenzamos todo aquello. Oye, cuando yo estoy allí, el primer mes fue fatal. Segundo mes, fatal. Fatal, fatal, fatal... Porque extrañaba a mis padres... Extrañaba a mi familia... Extrañaba... Todo Normal, sí. eh, Yo que...
0: Llevaba... Yo con, cuatro, yo con cuatro o cinco días... Fuera de casa... Ya me siento así... No me sí. quiero imaginar un mes...
1: Yo que llevaba... También... Inclusive hasta académicamente... Esto influyó muchísimo... Porque... Ya era cambiar toda la manera... En cómo yo estudiaba... Yo estudiaba con música... Imagínate tú... Yo estudiaba... Yo me metía en mi cuarto... En casa... Aquí en Morón... Eh, yo me metía en mi cuarto colocaba música, viendo televisión a veces, veía la televisión y yo en los cortes comerciales de algún, alguna, algún programa que estaba viendo, entonces era que yo estudiaba, repasaba la cuestión, la broma, tata, iba diciendo, tata, y así yo estudiaba. Yo estudiaba con, con bulla, con música, con alguien hablándome, con, alg- con la televisión hablándome. Entonces llego al seminario que tengo que estudiar en un lugar donde están todos y no tengo que hacer ni que suene la hoja. La hoja no podía sonar, todo en silencio. Entonces, aquello en mí creó un choque. Claro. En mí creó un choque. ¿Qué sucede? Bueno, en medio de toda aquella realidad, mi índice académico bajó muchísimo, considerablemente. Y, bueno, fue en la medida en que me fui adaptando al seminario en cómo todo aquello comenzó a, to- a tomar otra forma. Se
0: da un caso de, por ejemplo, desmotivación en... Supongamos que yo asista al seminario. Tengo, de, tengo un caso, no sé, de bajón, algo... Hay personas que pueden sentarse conmigo, atenderme, no sé, quizás un psicólogo.
1: Mira, en el seminario de San Cristóbal, que es el Santo Tomás de Aquino de Palmira, hay 16, en ese momento, eran 16 sacerdotes que formaban todo el equipo de formadores del seminario, 16 sacerdotes con los que puedes hablar. Aparte de ello, tienes los docentes que te dan clase, que no solo, no necesariamente son sacerdotes todos, ¿no? También hay laicos, a, habían muy, muy estudiadas y muy capacitadas para, para, para dar las materias, todo aquello. Y aparte de todo ello, pues también están las familias. Tu familia, la que está a tu alrededor, la que te acompaña, la que va los domingos, porque solamente los domingos hay visita en el seminario. Entonces, era total. Un ¿Tu infarnado. familia te visitaba? Mi familia me visitaba cada. no sé, mira, yo Seis estuve. Meses. Yo estuve. Te voy a decir, yo estuve 11 años contando esos, esos dos años del seminario menor, ¿ok? Cuarto y quinto año, que fue el seminario menor, tuve 11 años contando esos dos años y mi familia fue what, en cuatro oportunidades, porque era wow. complicado. Yo prefería claro. venir, yo sí. prefería venir, porque ¿qué sucedía? Las visitas eran los domingos y los domingos era, no era que podías pasar todo el día de visita, no, eran de 11 de la mañana que comenzaba la Eucaristía Dominical podían compartir con nosotros la Eucaristía desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Entonces, como yo voy a hacer ir a mi familia <ríe> a un domingo a las 11 de la mañana, nos vemos y ya a las 4 de la tarde, chao, y ellos al, re- al regresarse. No, yo prefería venir, entonces yo venía tres veces al año. Yo venía tres veces al año, casi para las vacaciones de diciembre, para las vacaciones de Semana Santa también, y para las vacaciones ya de fin de curso, que era julio, agosto, septiembre. Esas eran los, las, las tres oportunidades que yo venía fija. Porque luego también habían salidas que yo venía, visitas eh, que, que yo hacía a mi, a mi familia, como por ejemplo el Día de la Madre, el Día del Padre, también eran días que, que, que daban permiso, pues, unos ah, que sí. otros días, que, daba, que me daban permiso un poco para llegar un poco de, después y poder pasar ese día con, con mi familia. Bueno.
0: En ese camino, este, no tuviste nunca una dificultad, algo que te pusiera a dudar. Muchas, muchas,
1: muchas, muchas, muchas. De hecho...
0: Incluso en lo sentimental, no sé, de repente, es muy fuerte, es muy fuerte. Sí, sí, muchas. Porque ya te digo yo, o sea, para mí lo lo más difícil del caso es tener ese voto de castidad. Muy difícil. Yo no sé si es que soy una persona muy sentimental, no, no totalmente dependiente de otra persona, pero sí necesito... Un afecto no familiar. Yo en este tema
1: tema siempre me doy cuenta que Dios elige y te capacita. Claro. O sea, evidentemente uno uno solo humanamente es incapaz. Pero entonces, cuando tú ves la cosa desde, desde los ojos de Dios, desde la óptica de Dios, tú dices, oye, mira todo lo que hace Dios, ¿no? Todo lo que hace Dios cuando eres dócil. Cuando te dejas moldear por él, cuando, ¿sabes? Le entregas tu vida por completo y le entregas también tu voluntad, tus deseos, tus sentimientos, se los colocas ahí en sus manos, él sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces, no te defrauda, no te defrauda. Pero fíjate que en, lo, en los inicios del seminario, evidentemente, bueno, yo como todo joven quizá, tenía mi novia, de hecho. Yo tenía mi novia ¿Qué? y nosotros duramos hasta... Yo estaba en segundo, ya yo estaba en el seminario. De ya hecho.
0: Entraste en el seminario. Entré al novia. seminario y ya tenía novia.
1: Ok. Sí, ya tenía novia.
0: Recomiendan incluso, no sé si es igual en el seminario, pero. Eso no se
1: puede hacer. No, en los, no, no. En lo, en los
0: hermanos de la Salle, en, en el caso, eh, antes de vivir esa experiencia, ellos te recomiendan vivir esta otra parte. Para que cuando tú entres en la comunidad y, y aceptes. Ese llamado ya tengas como que, mira, ya yo viví esto, yo sé cómo es esto, pero prefiero, prefiero vivir esta vida.
1: A ver, este,
0: cada llamado es
1: es, eh, personal, cada llamado es distinto uno del otro. O sea, cada quien recibe la llamada a la manera en como Dios, bueno, también se se la va llevando. Esto, para mí fue así, o sea, esta es, la, mi llamada fue, fue así, y por eso yo no digo que, que, bueno, esta es una fórmula para que de ahora en adelante toda la gente, bueno, vamos a, porque el padre Eder lo hizo, entonces yo lo voy a hacer también. No, no es una fórmula, no, porque claro. a mí me ocurrió, porque, ¿qué sucede? Yo no iba, eh. mira, hay semi- yo cuando entré al seminario, había gente, habían seminaristas que decían, cuando le preguntaban de estas cosas, de cómo, de, de qué lo motivó a entrar y tal, todas estas cosas, y ellos decían, no, es que yo desde pequeño quería entrar al seminario, yo quería ser sacerdote desde pequeño, yo jugaba a, a la Eucaristía, yo jugaba de padre, agarraba Galleta María y hacía la Eucaristía y agarraba fresco y hacía como que si fuera el vino, y entonces, y hacía la Eucaristía desde vale. pequeño. Y había gente así, y yo veía aquello, yo, yo, yo nunca no, jugué a la Eucaristía. No. Nunca. Porque es que yo no quería ser sacerdote. ¿Me
0: explico? <risa> y, y en eso me identifico en muchas cosas. hay que he entrado en otros cursos y me preguntan, mire, ¿y tú por qué estás aquí? Y yo, bueno, yo acabo de llegar porque me acaba de llamar la atención. Pero mm. no es que yo nací para esto. Ni
1: entonces, que... ese, esa es una realidad. Claro. Ese, esa era mi realidad. Entonces, evidentemente, yo, que ya estaba así como que cegado a todo lo que Dios me estaba pidiendo, yo, bueno, me, me abría todas estas cosas. Y entonces, bueno, tuve la oportunidad de... de por lo menos en, en ese momento de uno viajo que duró muchísimo. De hecho, duramos más de lo que teníamos que durar, claro. de hecho. Pero no me recuerdo. Fue difícil. Fue difícil, que no...
0: fue difícil de...
1: Y con, y con todo... Sí, claro. Porque es que a, a mí, a los dos, a los dos fue para los dos fue durísimo. Aunque fue ella <risa> que, que me dijo. Y, yo no, y yo, no quería, yo no quería. Yo no quería. Yo quería Ay. seguir. Yo quería continuar el seminario así, con esa... Porque es que, imagínate... Yo, joven, a ver, mu- mucha gente en este momento quizá va a decir, eh, mira el padre Eder quien lo ve. Pero es que son
0: momentos de juventud y era nece- yo, yo lo veo como necesario. Porque ya tú lo sabes, ya
1: claro. tú lo superaste. No, es que ni siquiera pueda decirle que no. es, es superado. No, no, yo creo que es aprendido. Ok. O sea, yo, es, es una experiencia que aprendí y que atesoro a tesoro y es parte de mi testimonio, o sea, yo no puedo hablar de mi testimonio sin hablar de, de estas cosas que Dios fue colocando también allí para darme cuenta de que, mira, eh, por, por allí no es que a, amar a una persona, no, yo, yo, te, yo te quiero para amar a, a toda mi iglesia, yo te quiero para amar, para, para que tú ames todo esto que yo te he regalado y que en ello, pues también tú puedas expresar este amor que yo te tengo a ti, que tú se lo puedes expresar a muchas personas a toda una familia, a todo, a todo el mundo, a toda la iglesia, que, que, que en este momento, bueno, te voy a colocar al frente para que puedas servirle y hablarle de, de, de mí, de mi parte. Entonces, todo esto me lo permitió Dios verlo en ese noviazgo, por ejemplo. ¿sí? Claro. Entonces, es parte de todo este proceso formativo. De hecho, fue eso, fue la ruptura de este, de este noviazgo lo que abrió por completo mis ojos. Fíjate. Nosotros duramos hasta segundo de filosofía. Ya llevaba yo cinco años en el seminario. ¡Wow! Claro, yo entré a cuarto año. Entonces estudié cuarto, quinto año en el seminario de San Cristóbal, en Palmira, Santo Tomás de Aquino. Se hace propedéutico antes de entrar a a filosofía como tal. Entonces se hace un año por completo de de propedéutico. Primero de filosofía y segundo de filosofía. Teníamos cinco años. Cinco años de noviajo. Y entonces.
0: Cuando, Se me hace muy difícil. Mira, mi noviazgo más largo fue tres años y yo digo, ¡ay, <risas> fue una barbaridad! Sí, pues le fue sí, vale. sí.
1: Y es que, no, y, y ambos nos respetábamos muchísimo y fue también un noviazgo muy santo porque muy era san, de iglesia. Muy, sano, muy sano, era, sí. era de iglesia, era Listo. de iglesia. Y que luego también aquello era también como, como que contradictorio porque como los dos éramos de iglesia, en la iglesia no podíamos estar con, de, de manos Listo, con, claro agarradas, no podíamos estar con gestos así de, de enamoramiento allí porque toda la gente me veía a mí como seminarista uh-huh. y la veía a ella como miembro del grupo juvenil y todas aquellas cosas, entonces era aquella, aquella, aquella lucha ¿no? Entre, en, to, en todo aquello y de hecho esto fue lo que hizo que ambos abriéramos los ojos, ella me lo dijo, ella me lo hizo saber, ella me lo abrió a mí, o sea, Dios se los abrió a ella y le les permitió para que ella fuera el instrumento que Dios utilizara para abrirme los ojos a mí, ¿por qué te digo esto? porque en un momento dado en una oportunidad <risa> ella llegó y me dijo, Eder eh, yo ya mira, a mí me cuesta seguir con esto porque no es que ya no, no te ame ya no es que ya no quiera nada contigo porque realmente no es eso es que yo te veo en el altar revestido y todas estas cosas, tú cuando das alguna, ah porque el padre me ponía, el, el, mi párroco me ponía a dar charlas al grupo juvenil. <risa> y entonces, claro, <risa> ella estaba ahí, en el grupo juvenil. Y entonces, ella me decía, Eder, yo te veo hablar, yo te escucho hablar, te veo en el altar, y me cuesta ver a Eder, mi novio. Ya yo te veo como un sacerdote, Eder. Me dice, yo te veo como un cura. Yo te veo un sacerdote. Es que es una cosa impresionante. Me, me cuesta ver aquello. Entonces, mira, yo, Dios me ha dado tanto, me dijo estas palabras, Dios me ha dado tanto que eh, si alguien tiene que retirarse, yo me siento así como que tú estás en el centro y yo estoy por, una, por, un, por un brazo jalándote y Dios está por otro brazo jalándote también. Yo me siento allí en esa lucha. Dios me ha dado tanto y yo estoy muy agradecida con Dios. Y si alguien se tiene que retirar de esta batalla, quiero ser yo. No quiero, ser que, no, no quiero que sea Dios el, el que se retire, sino quiero ser yo. Y que luego, bueno, si esto es de Dios, si este noviazgo es de Dios, bueno, se dará luego, a futuro se dará. Yo estaría aquí afuera esperando, me dijo. Yo estaría aquí afuera esperándote. Pero yo quiero hacer una pausa aquí, porque siento que estoy en una batalla y si alguien tiene que retirarse, insisto, de esta batalla, quiero ser yo.
0: Continuó con una amistad.
1: Sí, continuamos con una amistad, pero yo, yo, yo no quería, en contra de mi voluntad completamente. Yo quería continuar. Día,
0: no no tienen una. Hoy somos posible. grandes
1: amigos, sí, evidentemente. Ya estaba por allá en Chile, creo que es. Y yo por acá, en Venezuela. Qué bueno. Y muy, muy buenos amigos. Y luego, bueno, continuó el proceso formativo. Pero fíjate que yo utilizo esta, esta frase de, de que abrió los ojos completamente porque, claro, yo en el seminario vivía escondi- escondido porque tenía que enviar algún mensaje para decirle hola, ¿cómo estás? Hola, eh, ¿cómo amaneciste? Este, ¿Cómo estuvo tu día ayer? Ta- todas estas cosas de detalles de novios.
0: No, que yo lo en hacía. Ese, en ese tiempo era SMS. Sí, Nada exacto. de WhatsApp ni... No, no.
1: Siento, siento que esto va a ser una cosa impresionante porque... <risa> <risa> porque van a decir, pero para ese tiempo en el seminario no se permitían celulares. Y como el, el padre Eder enviaba mensajes, pues... <risa> Uno buscaba la manera. Imagínate claro. entonces, entre todo aquello... Eh claro, me perdía de cosas de seminario. Me las perdía por estar pendiente de estas cosas. Mm. Por estar pendiente de estas cosas. Una vez que romp- eh, hubo la, la ruptura, un poco la finalización allí del noviazgo, yo me comencé a dar cuenta de cosas que no antes pasaban desapercibido Y yo decía, y esto se hace. Y esto es así. Y esto estaba aquí. O sea, cosas en el seminario. Inclusive yo decía, ¿y esto, ¿y esto qué hace aquí? Eder, eso ha estado siempre ahí. Epa, no, no lo había visto. No me había percatado que eso estaba allí. Y que eso dice ese mensaje. Y que esto... O sea, ya todo como que me hablaba. Ya todas las pastorales comenzaron a ser distintas. Y todo fue dando otro giro. Fue Dio un giro. Una un nueva vuelco. época. Dio un sí. vuelco. Un vuelco total. Al punto de que ya yo comencé a considerar seriamente. Yo dije, Epa, yo creo que esto es por aquí. Yo creo que esto es aquí. Y continué. Y bueno, hoy día... Esto que el Señor inició hace ya algunos añitos atrás, ya unos 15 años más o menos, ya van a comenzar ustedes a sacar cuentas, <risa> más o menos. Este, mira, bueno, eh, el Señor ha, ha visto a bien claro. llamarme a, a esta vida consagrada al, al sacerdocio. Así comenzó todo. Así comenzó todo. Y estoy feliz. No, no estoy... Que pudieran... Eh, pudieras tú decir, padre, ¿y cómo te sientes en este momento antes que me preguntes aquello? No, de, no, no, De, de no. toda, de toda yo, esta experiencia. Yo te veo,
0: yo te veo y me transmito. Lo que pasa es que la gente no te ve, pero yo feliz, te veo Transmites te transmit, una felicidad, una cosa... Feliz, feliz, completo. Y vida. digo esto,
1: y digo esto, digo todo este proceso vocacional, aunque no haya sido el ideal. Porque yo sé que a veces nosotros como sociedad... Como comunidad nos hacemos un ideal de que, no, los sacerdotes son personas que vienen del cielo, o sea, destinadas para esto, sí, pero cada, cada historia es distinta, o sea, cada historia es distinta. Cuando tú descubras ok, tú te das cuenta, vale. Genial. Pero cada historia es distinta. Yo me vengo a dar cuenta, ya finalizando, que, ah, mira, pero es que ya, ya. Y voy atando cabos. Yo debo diciendo, por eso pasó esto, por eso aquello, por eso aquello. Por eso, mira, esto era un instrumento. Esto tenía que pasar para qué. Porque si nada de esto hubiese pasado.
0: Me identifico contigo. Si nada de esto hubiese
1: pasado. No no, no, no estaría yo contando esto acá claro. en este momento.
0: Ni estuviéramos tú y yo haciendo este podcast.
1: Completamente. Ni porque... estuvieras tú inculcando Ni... cosas. <risa>
0: <risa> no, no, no estuviéramos haciendo este podcast. Y fíjate, yo te lo he dicho varias veces. El, el por qué, el cómo llegué yo a, a la emisora. Sí, sí. Y fue una historia muy, muy, muy extraña. Porque prim- pasé por muchos baches, por muchos no. Y dije, nada, pues yo siempre le pedí a Dios que me, que me diera la oportunidad yo quería demostrar que, que sí podía que quería tener o sea, yo deseaba tener un programa de radio y se me dio de la manera más inesperada posible y quién lo diría que íbamos a terminar incluso una pandemia, en medio de una pandemia llevando, con las iglesias cerradas, llevando la iglesia a cada uno de los hogares de las personas que escuchan la Eucaristía y que sea yo, de tu mano, el, el que esté allí como operador, ¿sabes? Teniendo todo, planificando todo, haciendo todo, y me doy cuenta del por qué. A día de hoy estoy en la radio. No fue porque... Y o sea, va a parecer, ay Dios, si es egoísta, vale. Pero es que no. Yo, yo estoy sumamente agradecido porque me dio la oportunidad de tener mi programa, pero él sabía que era con algo a cambio que era con una misión ok, yo te doy el programa, claro que sí, ahí lo tienes pero ahora te toca a ti hacer tu parte y creo que esa es la reflexión que podemos dejar el día de hoy, Dios tiene planes tú eliges pero cuando Él te lo da y te da esa oportunidad que tú tanto pedías creo que es momento de ser agradecidos y hacer también nuestra parte hacer pues ese papel de repente, en este caso, para nosotros es muy evidente que, que estamos aquí haciendo la, la misa. Pero de repente para ti que nos escuchas puede ser otra cosa como ayudar a esa persona que lo necesita. Que tú, gracias a, al puesto, a la oportunidad, al lugar en donde estás, tienes todo el poder para cambiarle la vida a alguien. Creo que esa es la reflexión que podemos dejar por el día de hoy. Pero han quedado tantas preguntas pendientes. Lamentablemente ya se nos fue el tiempo. Pero fíjate, quería preguntarte y te lo voy a dejar para una próxima oportunidad. Porque esto, va, esto okay. va a suceder.
1: Así me preparo.
0: Esto va a suceder. Te voy a preguntar lo que comenté al principio. El cargo, la responsabilidad que tiene un padre. ¿Y cómo lo comparo yo con el rol del docente? Que obviamente tu vida social es diferente. Porque el, hay que dirán, mira el padre allá, sí, porque, en aquel, en aquel sí, bar, por ejemplo. El
1: sacerdote no es solamente cuando claro, está en el altar, es sacerdote el, siempre. Todos
0: la, igual le pasa al docente. El docente no es nada más docente cuando está en el salón de clase. El docente es en todos lados. Porque van a decir, mira, viste a aquella profesora allá, en aquella discoteca, por ejemplo, que puede tener todo el derecho de estar en una discoteca, pero es la profesora. Y ahí lo hace diferente. Y entonces de eso, de eso precisamente vamos a hablar. Quizás, quizás la semana que viene, quizás dentro de un mes, dependiendo de cómo yo me planifique con todo este.
1: Dios mediante, tienes que decir. Dios Dios mediante, Dios Dios delante. Bueno, Dios sabrá cuándo va a salir. Claro que sí. (risa) Claro, es que esto también hay que. que, Tenemos que entrenarnos en esto. En hacerla, eh,
0: exacto. lo vamos a conversar.
1: Genial, genial, genial.
0: Pero por hoy sí se nos terminó el tiempo.
1: Bueno, esto será el último no episodio. Saben, y
0: ustedes no lo saben, <risa> pero se nos fue la luz a mitad de episodio, ¿verdad? <risa> y ahí y entramos en crisis. Pero a pesar de otra reflexión más para el día de hoy, a pesar de que en ese momento creas que ya no tienes opción, ten calma, ten fe, que eso va a salir, eso se va a poder. Bueno, placer, Eder, gracias por acompañarme, gracias a ustedes que llegaron hasta acá a este Hasta este minuto del podcast. Seguiremos trabajando, seguiremos haciendo. Y a mí me gusta siempre despedir todas las cosas que hago con una frase: educación, trabajo, respeto. Y que nunca, pero nunca se nos olvide Dios para hacer de Venezuela el mejor país del mundo.
1: Amén. Así
0: será. Amén. amén. Gracias.
1: Mira. Gracias, gracias a ti por, por la invitación y por este honor que me das de abrir este podcast con bueno. este
0: YSJM.
1: YSJM. Yo, Yo soy Jesús,
0: Jesús Moncada, Moncada. ¿no? Muy bien, muy bien, muy
1: bien. Gracias, gracias por la oportunidad y por la invitación, Jesús. Dios te cuida y te acompañe. Y también Amén. a todos los que han llegado, bueno, me uno, me uno a esto, a sí. todos los que han llegado hasta este minuto, bueno, también. Este Dios podcast les se va a llamar siempre.
0: La historia del Padre Eder Gratterol. Ya lo tengo decidido.
1: Ok, una parte, así mejor, una parte, una parte, una parte de la historia. Parte. De... Una
0: parte de la historia de Eder Graterol.
1: Porque padre, si Eder pensaron Gratterol. que habían escuchado todo, hay un, hay no, más. No hay más.
0: <risa> claro que sí, hay más. Hay muchísimo más. Pero bueno, gracias.